0: Herzlich willkommen zum Podcast von Real Experts, unserem WeTalk. Heute geht es uns um das ganze Thema Anwendungsfälle. Was ist überhaupt ein Anwendungsfall? Wir sprechen ständig in allen möglichen Zusammenhängen über Anwendungsfälle, aber was ist das eigentlich? Wo kommt das her und warum braucht man das überhaupt? Und warum kann man nicht gleich mit Anforderungen an, an der Systemauswahl herangehen. Und all das bespreche ich heute mit Christoph, meinem Kollegen. Hallo Hi, Sandra, hallo. Genau, und wir sind wieder hier in unserem Wohnzimmer und begrüßen alle Zuhörer und ZuschauerInnen vor allen Dingen zu unserem Podcast Retalk. Viel Spaß. So, hallo Christoph nochmal.
1: Hi Sandra, hallo. Christoph,
0: heute geht es um Anwendungsfälle. Wir ja. haben schon in unseren letzten Podcast ganz viel über Anwendungsfälle gesprochen. Klär doch unsere Zuhörer, ZuschauerInnen auf, was, was ist denn das überhaupt?
1: Genau, du sagst schon, wir haben da schon häufig drüber gesprochen, über Anwendungsfälle und dass die ganz äh, zentral für uns sind in den Projekten, die wir machen, also wenn es um Digitalisierung geht. Und äh, die Anwendungsfälle sind wichtig, weil daraus leiten sich ganz konkrete Umsetzungsmaßnahmen ab. Und ein Anwendungsfall, ist etwas Reales aus dem Unternehmen, äh, was tagtäglich passiert. Das heißt, es kann ein Prozess sein, ein Ablauf sein, äh, eine Tätigkeit sein, die ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin durchführt ähm, in dem jeweiligen Jobprofil, in dem diese Person arbeitet. Und ähm, die, also diese Tätigkeit, die kann durch Technologie unterstützt werden. Und Technologie heißt für uns natürlich im Sinne einer Digitalisierung. Und genau deswegen wollen wir wissen, welche Anwendungsfälle gibt es im Unternehmen? Und genau diese spezifische Tätigkeit, dieser Ablauf, dieser Prozess, das definieren wir als Anwendungsfall.
0: Hast du da mal Beispiele aus der Praxis? Also was ist jetzt im Unternehmen in, bei unseren Kunden ein, ein Anwendungsfall?
1: Ähm, klar, da gibt es äh, zahlreiche Beispiele. Also das sind wirklich sehr, sehr viele. Ähm, kommt immer auf den Betrachtungsrahmen an. Also wenn wir jetzt einen Kunden haben, der eher Lösungen sucht im Bereich Kommunikation, Zusammenarbeit dann sind das zum Beispiel Anwendungsfälle wie 1 zu 1 Austausch zwischen zwei Personen. Das heißt, wie können sich zwei Mitarbeiter im Unternehmen digital miteinander austauschen? Ob jetzt quasi äh, online und äh, synchron zur gleichen Zeit, wie können sie sich austauschen? Oder asynchron, also wenn es was zu diskutieren gibt oder gemeinsam an einem Dokument zu arbeiten gibt. Wie können die das machen? Oder äh, wie funktioniert zum Beispiel Team Collaboration? Also wie kann ein ganzes Team, eine ganze Abteilung, ein Projektteam zum Beispiel zusammenarbeiten? Das könnte ein ganz konkreter Anwendungsfall sein. Ähm, und wenn man aber noch weiter schaut, also gibt es gibt ja auch Unternehmen, die das nicht nur bezogen auf Kollaboration und Kommunikation, die Digitalisierung denken, sondern wirklich breit im Unternehmen, dann sind es auch klassische ähm, Geschäftsprozesse wie Rechnungsprüfung, ähm, Urlaubsantrag. Krankmeldung, ähm, Freigabeprozesse, zum Beispiel von, von Projekt- oder von, von Arbeitsergebnissen, die intern freigegeben werden müssen oder äh, digitale Unterschriften, ähm, die als Prozess quasi auch ähm, existieren und vorhanden sein müssen und solche Dinge. Und das kommt immer darauf an, auf welchen Scope man diese Betrachtung bezieht und in dem Rahmen ergeben sich dann die diversen Anwendungsfälle.
0: Anwendungsfälle. Und nun hast du, was du ja diverse Beispiele gebracht, was ich nicht rausgehört habe, sind irgendwelche technischen Anforderungen oder Funktionen äh, eines Systems. Warum reden wir in diesem Schritt nicht über Anforderungen im ersten Schritt und äh, über technische äh, Gegebenheiten?
1: Weil es dafür für zu früh wäre, schon über Anforderungen zu sprechen. Also die Menschen oder ähm, die Leute, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, die mögen es meist, direkt über Funktionalitäten zu sprechen. Also von über technische Anforderungen, die sich dann in Form von Funktionalitäten in den jeweiligen Tools ähm, darstellen. Ja, also ich weiß nicht, ich, hab, ich kann hier einen Termin einstellen oder ich, ich kann... eine Chatfunktion. Eine Chatfunktion sowas, und so, ja. also Funktionalitäten. Mhm. Das ist uns aber am, Ehr, am, am Anfang gar nicht so wichtig, sondern wir wollen ja erstmal das Unternehmen verstehen und wir wollen verstehen, wie die arbeiten ähm, und was die da konkret tun und erst später im weiteren Prozess kommt es dazu, zu überlegen, mit welchen Funktionalitäten kann ich diesen Anwendungsfall optimal abbilden. Und erst dann sprechen wir tatsächlich über diese technischen oder auch nicht technischen Anforderungen, die man dann auch nutzt, um einer Technologie zu bewerten, ob sie diesen äh, definierten Anforderungen, sprich Funktionalitäten gerecht wird oder nicht. Aber der erste Schritt ist erstmal die Anwendungsfälle zu definieren und dann eben zu schauen, mit welchen Funktionalitäten beziehungsweise mit welchen Anforderungen lässt sich das Ganze umsetzen.
0: Ja klar, genau. Denn mir bringt ja auch eine, eine Chat-Funktion der Welt, bringt mir nichts, wenn sie mich nicht weiterbringt in meinem Unternehmen. Also wenn sie mir als Mitarbeiter keinen Nutzen bringt, dann... Ähm bringt sie mich nicht ja. weiter.
1: Ne? Und die Frage ist ja auch, wofür diese Chat-Funktion, ja. also die, die will man ja nicht nur, also klar, für netten Austausch so ja. und äh, zu, Verabredung für, zum Kaffee trinken, kann aber auch ein Anwendungsfall sein. Mhm. Äh, dafür kann man die erstmal nutzen, ohne dass man das quasi spezifischer vorgibt. Das wird ja sowieso gemacht, aber wir wollen ja vorher wissen, wofür wird diese Funktionalität, diese, ähm, ja, diese technische Funktion in einem Tool tatsächlich eingesetzt. Und nicht nur, weil es sie gibt, ist es sinnvoll, die zu nutzen, sondern die ist sinnvoll zu nutzen, weil ich damit einen ganz konkreten Anwendungsfall ähm, erfüllen kann oder abdecken kann.
0: Ja, richtig. Und nun haben wir ja, ähm, der Anwendungsfall ist ja auch nicht das Erste, was passiert, wenn man über Digitalisierungsvorhaben spricht. An welcher Stelle kommt denn so ein Anwendungsfall? Also wann definieren wir diesen Anwendungsfall? Ist das gleich am Anfang? Ist das am Ende? Oder?
1: Genau, was du hast ja gerade gesagt, also es ist nicht das Erste, was wir machen. <lacht> hast du das schon vorweggenommen? Ja. Ähm, also die, die äh, Festlegung, der Anwendungsfälle äh, passiert bei uns meistens so in der zweiten Projektphase. Die erste, wir hatten ja letztes Mal in unserem letzten Podcast auch über ähm, das Vorgehen gesprochen, also Aufhänger war, Digitalisierung stockt und dann haben wir ja gesagt, was tut man, damit es nicht mehr stockt und irgendwie es vorangeht mit der Digitalisierung und da gibt es ja unser typisches äh, Phasenmodell für unsere Projekte und die erste Phase, die am Anfang stattfindet, ist Analyse, äh, Stakeholders, äh, Zielgruppen analysieren, und vor allem Interviews durchführen, also mit Leuten aus dem Unternehmen ins Gespräch kommen. Und darüber erfährt man, was die Leute tun tagtäglich und daraus lassen sich dann die Anwendungsfälle ableiten. Ähm, zumindest initial. Und in der nächsten Phase, da werden dann die Anwendungsfälle möglichst vollständig aufgenommen, also zumindest die, die für uns wichtig sind in unserer Betrachtung. Und ähm, beschrieben natürlich, ne, also dass man ein gemeinsames Verständnis entwickelt, äh, was passiert in diesem Anwendungsfall ähm, und auch priorisiert. So, und deswegen ist erstmal die Analysephase wichtig und erst dann kommt es zu der Beschreibung und der Festlegung der Anwendungsfälle, die dann für die weitere Betrachtung, für die weiteren Phasen entscheidend sind. Ja.
0: Und sagen wir mal, warum reden wir überhaupt darüber? Also wenn das alles so, so, so klar und so stringent ist, warum müssen wir trotzdem noch über Anwendungsfälle sprechen?
1: na ähm, Ganz einfach, weil die sehr spezifisch von Unternehmen zu Unternehmen sind. Also nicht jedes Unternehmen hat die gleichen Anwendungsfälle. Na, natürlich gibt es viele, die sich auch, ähm, die ähnlich sind, äh, na, weil bestimmte Geschäftsprozesse wie Rechnungsausgang, Rechnungseingang, Personalprozesse, die finden im Unternehmen statt. Aber es das heißt nicht, dass alle Prozesse identisch ablaufen und wir haben ja auch branchenspezifische Prozesse. Ob es jetzt ein produzierendes Unternehmen ist oder ob es eher ein Unternehmen zum Beispiel aus der Baubranche, wie wir gerade einen Kunden haben, ist, ähm, oder eben ein Dienstleistungsunternehmen ist, gibt es unterschiedliche Arten von Anwendungsfällen. Ähm, und daher muss man sich natürlich jedes Unternehmen anschauen und gucken, was haben die für Anwendungsfälle und äh, die aufnehmen und beschreiben. Und mit dem Kunden dass sich natürlich auch darüber einig werden, ähm, welchen, in welchem Rahmen man diese Anwendungsfälle betrachtet. Also was ist der Scope des Projektes, Gesamtunternehmen oder tatsächlich nur ein gewisser Teil. Also wir haben es gibt ja diese klassischen Kommunikations-Digitalisierungsmaßnahmen. Ne, das äh, geht in Richtung Intranet, interne äh, Austauschplattformen. Wir haben aber auch ähm, zum Beispiel einen Kunden, der nur das Thema Informationsmanagement für sich äh, definiert hat. Das heißt, Bereitstellung von Unterlagen, von Vorlagen, Dokumenten, Regelungen, Prozessen im Unternehmen. Und dann gibt es ein anderes Unternehmen, da geht es wirklich querbeet über alle Geschäftsprozesse, über Kernwertschöpfungsprozesse, über unterstützende Prozesse und da ist die Bandbreite natürlich noch mal wesentlich größer mhm. für diese Anwendungsfälle, Anwendungsfälle. Ja, die das. betrachtet werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, wer definiert solche Anwendungsfälle? Also ist das so ein kleines Team, was sich zusammensetzt und sich das im, im Kämmerchen überlegt? Man merkt schon an sagen, nee. Fragen. Ne? Genau, ja, ja. <lacht> das ist, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist eine ne? Vorahnung. Ne? Ja, ja.
1: Ja. Ähm, Genau, also das sollte eben nicht nur ein kleines Team machen oder jetzt zum Beispiel der externe Berater oder der interne Projekt oder Team, also der Digitalisierungsverantwortliche, das eben nicht, sondern es sollte möglichst, äh, sollten viele beteiligt sein, also das heißt möglichst viele, aber zumindest repräsentativ viele aus dem Unternehmen, das heißt, nicht unbedingt in der Anzahl, weil Anzahl wird manchmal schwierig in größeren Unternehmen, äh, da eine repräsentative äh, Anzahl von Leuten mit zu involvieren, wird schwierig, auch zeitlich schwierig, ähm, sondern eher so aus den verschiedenen Abteilungen sollten Leute ähm, involviert sein. Und die gemeinsam sollten tatsächlich sich die Anbindungsfälle anschauen, sollten die mit identifizieren, mit priorisieren und mit beschreiben und dann gemeinsame Festlegungen treffen, dass das die Anbindungsfälle sind, ähm, die in der weiteren Betrachtung eine Rolle spielen.
0: Ja, und ähm, wenn man jetzt, sagen wir mal, wir haben jetzt die Analysephase abgeschlossen, haben die Anwendungsfälle definiert, wie geht es weiter? Also was mache ich danach? Was kommt nach den, oder innerhalb der Anwendungsfälle noch und was kommt danach?
1: Ja. Also erstmal natürlich also, äh, identifizieren, hast du schon gesagt, dann beschreibt man die Anwendungsfälle, sodass alle, die mit diesen Anwendungsfällen arbeiten, die irgendwie sehen und vorgestellt bekommen, ein gemeinsames Verständnis haben, dass man weiß, was ist das tatsächlich, äh, was passiert da? Und dann wäre der nächste Schritt, diesen Anwendungsfall zu priorisieren. Und eine Priorisierung machen wir in zwei Dimensionen. Einmal priorisieren wir hinsichtlich der äh, Wichtigkeit für das Unternehmen. Ähm, also wie wichtig ist dieser dieser Ablauf, dieser Prozess, diese Tätigkeit für die Wertschöpfung des Unternehmens ähm, und möglichst, möglichst äh, für das gesamte Unternehmen relevant, nicht nur für einzelne Teams oder Abteilungen. Und ähm, die nächste Bewertung wäre noch hinsichtlich der Komplexität und auch damit, äh, mit, mit, betrachtet die Machbarkeit. Also habe ich etwas sehr Umfangreiches, einen sehr komplexen Prozess, eine sehr komplexe, sehr, sehr komplexen Ablauf, Tätigkeit oder ist es eher was kleineres? Und diese Bewertung nutzen wir, um dann die Anwendungsfälle zu kategorisieren und in einer sogenannte äh, neun oder vier Felder Matrix einzuordnen und daraus eine sogenannte Heatmap zu machen. Mhm. Also das hört sich jetzt so ein bisschen hochtrabend an, heißt aber, wir ordnen die ein und äh, haben dann Bereiche von Anwendungsfällen, die eine hohe Wichtigkeit zum Beispiel haben und sich einfach umsetzen lassen. Das sind so die Long-Hanging Fruits, die nimmt man halt schnell mit. Und dann gibt es aber andere, die zwar auch eine hohe Wichtigkeit haben, aber etwas mehr Vorlaufzeit brauchen und wahrscheinlich eine größere Maßnahme mit mhm. sich äh, bringen, um diese tatsächlich im Unternehmen einzuführen. Und das gilt es aber zu bewerten, weil wenn wir dann später daraus irgendwie Handlungsempfehlungen, Maßnahmen ableiten wollen und eine Roadmap entwickeln wollen, dann sollte man diese Bewertung haben. Ansonsten fällt es schwer, die irgendwie zeitlich und logisch äh, in eine Roadmap einzuplanen, weil man ja gar nicht weiß, wie umfangreich ist das, wie wichtig ist das. Im schlechtesten Fall würde man quasi mit unwichtigen Anwendungsfällen starten. Ähm, und ist dann irgendwann ernüchtert, dass man sagt, wir haben jetzt so viel investiert, wir haben jetzt diese ganzen Anwendungsfälle digitalisiert und am Ende kommt aber nichts Brauchbares raus und keiner schreit Juhu und freut sich, dass das auf einmal gut digital funktioniert, ja. weil es halt einfach die falschen Anwendungsfälle waren. Ja,
0: richtig. Ich würde gerne noch auf das Thema Softwareauswahl zu sprechen kommen, weil ich denke, dass gerade diese Anwendungsfälle in Kombination auch mit dann natürlich den Anforderungen äh, sehr wichtig sind für eine, für eine Softwareauswahl. Wie geht man da vor? Also wie wandelt man jetzt diese Anwendungsfälle um, dass man am Ende dazu kommt, ein geeignetes Tool für sich auswählen hm. zu können?
1: Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, warum man nicht gleich mit Anforderungen anfängt, ähm, und, um eben erstmal die Anwendungsfälle äh, zu identifizieren. Aber dann, wenn es Richtung Technologie geht, muss ich das trotzdem umwandeln, in, in funktionale oder nicht funktionale Anforderungen, weil nur die lassen sich tatsächlich im Rahmen einer Tool-Evaluierung auch bewerten. Also wenn ich dann Technologien habe, die ich mir anschaue, ähm, wir haben da ja auch dazu schon Veröffentlichungen gemacht, wie so eine Tool-Evaluierung abläuft, äh, habe ich ja vielleicht so zwei bis drei Technologien dann äh, für ein bestimmtes Set an Anwendungsfällen ähm, in der Betrachtung und dann nehme ich die Anforderungen, die sich daraus ergeben und bewerte die Tools, dahingehend. Ähm, das heißt, Funktionen oder Anforderungen heißen dann, äh, ich kann, weiß nicht, ich habe einen Dokumenten-Upload oder ich habe eine Versionierung oder ich habe einen Chat, äh, ich habe irgendwie eine Veröffentlichungsfunktion, also wirklich funktional ja. etwas, was ich in dem dann kommen Tool wir schon machen auf kann. Die zurück, Und das ja. kann ich ja. dann tatsächlich bewerten und kann ich dann auch ja. prüfen, ob das Tool das hat oder ja. nicht hat. Die Kunst dabei ist natürlich dann, den Anwendungsfall zu übertragen oder durch Funktionalitäten zu beschreiben. Also das ist natürlich dann ja, äh, eine gewisse Expertise, die man, die, man, die man haben muss, zu überlegen, wie lässt sich jetzt dieser Anwendungsfall mit welcher Funktionalität idealerweise umsetzen. Dafür muss man die Tools kennen und wissen, was die können in der Regel, um dann äh, die, dieses Toolset zu nehmen und zu gucken, wie kann ich jetzt mit welchen Funktionalitäten kann ich diesen Anwendungsfall umsetzen so und äh, da gibt es eine gewisse Best Practice äh, oder wenn man verschiedene Technologien aus der jeweiligen ähm, ähm, Kategorie kennt dann weiß man welche Funktionalitäten die üblicherweise mitbringen sollten und dann kann man diese Funktionalitäten nutzen um dann die Tools miteinander zu vergleichen und das ist dann natürlich dann die Arbeit die man hat wenn man den Anwendungsfall hat das zu übersetzen in Funktionalitäten, die ich dann wiederum in eine Tool-Evaluierung mit einfließen lassen kann. Einfließen
0: lassen kann, genau. Und ich habe dann aber die Sicherheit, im besten Fall, und es sollte auch in der Regel so sein, dass wenn ich dann irgendwann mal ein Tool einführe, ich das auch wirklich auf den Anwendungsfall basierend eingeführt habe und nicht nur, weil jemand geschrien hat, ich brauche mhm. einen Dokumenten-Upload mhm. zum Beispiel oder ich brauche einen Chat, irgendwas eingeführt habe, sondern das wirklich auch basierend auf dem, was meinen Mitarbeitenden den größten Nutzen bringt.
1: Das genau, also das, das wäre sinnvoll. dann das Ziel, ja. dass es möglichst das trifft, was die Leute auch wollen. Ähm, da kommt noch ein Aspekt hinzu, dass ähm, die Leute natürlich noch nicht diese neuen Technologien kennen. Also die wissen ja gar nicht, was in den Technologien mhm. möglich und machbar ist. Ähm, jetzt setzen sich so Experten wie wir mit dem Kunden oder mit unseren Ansprechpartnern zusammen, und überlegen uns in der dritten Phase dann, in der Lösungsentwicklung, wie lassen sich die Anwendungsfälle, die wir in der zweiten Phase definiert haben, ähm, idealerweise in den Technologien umsetzen. Und natürlich wissen wir, kennen wir die Technologien ähm, in den meisten Kategorien, sodass wir dann sagen oder empfehlen können, mit welchen Funktionalitäten sich etwas idealerweise umsetzen lässt. Wenn man dann aber die Leute befragt im Unternehmen, die diese Technologien nicht und diese Möglichkeiten nicht kennen, dann wird es für die natürlich schwer vorstellbar zu wissen, wie dann so ein Anwendungsfall in dieser neuen digitalen Technologie tatsächlich umgesetzt wird und wie man das dann, dann nutzt. Die kennen ja nur das, was sie eben kennen, was sie bisher genutzt haben und wie sie bisher ihre Tätigkeiten ähm, umgesetzt haben. Und das ist dann natürlich dann auch nochmal ähm, eine Aufgabe im Projekt, gerade wenn man versucht, schon frühzeitig Leute mit zu involvieren, den auch diese Lösungsmöglichkeiten darzustellen, näher zu bringen und dann natürlich irgendwie auch Feedback einzusammeln. Da haben wir ja auch einen Podcast gemacht zum Thema Prototyping und Wireframing, was eine Möglichkeit wäre, um den Leuten schon mal vor Einführung zu zeigen, wie sich das Ganze dann darstellen kann, äh, um denen ein besseres Gefühl zu be äh, geben und auch um Feedback schon einzusammeln. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein Folgeschritt. Ne? Der folgt klassischerweise in der zweiten, äh, dritten Phase ja, unserer richtig. Projekte.
0: Richtig. Wie geht es weiter? Ich habe jetzt meine, meine Anwendungsfälle definiert, habe vielleicht auch schon meine Software ausgewählt. Verliere nochmal ein Wort darüber, was, was tue ich als nächstes?
1: Äh, wir hatten ja über die Priorisierung gesprochen, mhm. die wir brauchen. Und die legen wir ja gemeinsam mit dem Team oder mit den Ansprechpartnern aus dem Unternehmen fest. Also mit Zielgruppenvertretern, Stakeholdern und Leuten, die irgendwie involviert sind, schon auch bei der Analysephase. Ähm, dann würden wir gemeinsam, wenn wir die Lösungsentwicklung äh, gemacht haben in der dritten Phase, ähm, die Roadmap, also kon ganz konkrete Maßnahmen äh, beschreiben und eine Roadmap, also einen Fahrplan entwickeln, wie das Ganze eingeführt wird. Und entsprechend dieses Fahrplans ähm, würde dann einer das eigentliche klassische Einführungsprojekt mhm. ähm, vonstatten gehen. Und da wären dann, ähm, also die, 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 dieser Fahrplan, diese Maßnahmen, die orientieren sich ja an der Priorisierung für die Anbindungsfälle und natürlich ist die Idee, wenn ich eine Technologie mit bestimmten Funktionalitäten einführe und auch Funktionalitäten einzuführen kann stufenweise erfolgen, das heißt ich lasse nicht alle Funktionalitäten quasi auf die Leute gleich zu und stelle ihnen alles zur Verfügung, sondern ich mache das gestaffelt, so wie die Leute auch in der Lage sind sich die Fähigkeiten, die Skills anzueignen und auch quasi diesen, diese Veränderung äh, mitnehmen und, und, und verarbeiten können. Und dann schaue ich mir natürlich an, welche Anwendungsfälle haben wir jetzt priorisiert, mit welchen Funktionalitäten werden diese umgesetzt und dann gehe ich damit in die Einführung.
0: Und dann führe ich ein und dann warte ich, dass nichts passiert oder was? Also gibt es äh, noch danach Schritte, die ich gehen sollte, um das Ganze auch noch mal ein bisschen nachhaltiger zu gestalten?
1: Auf jeden Fall gibt es die. <lacht> <lacht> ähm, na klar, also ne, das, das, das Erste wäre erstmal, ich muss die, Voraussetzungen schaffen, dass dieser Anwendungsfall mit den Funktionalitäten stattfinden kann. Das heißt, ich führe die Technologie ein, ich stelle die Funktionalitäten bereit, ich konfiguriere das Tool und die Funktionalitäten so, dass sie zu dem Anwendungsfall passen. Und dann ist das erstmal gegeben, das Toolset. Der nächste Schritt ist dann, wir sagen, Skillset und Mindset. Also Skillset heißt, den Leuten auch näher bringen, wie sie diese Funktionalitäten bedienen. Ähm, da sprechen wir ja auch gerne von digitalen Kompetenzen, die entwickelt werden müssen, weil nicht jeder im Unternehmen hat diese Fähigkeiten und diese Kompetenzen schon, weil diese Tools ja auch neu sind. Äh, das heißt, das ist ein Punkt, der nachfolgend passieren muss. Ähm, dann müssen gegebenenfalls Anpassungen im Prozessablauf erfolgen, ähm, weil sich durch die Technologien etwas ändert, das ich heißt, wo erstelle ich ein Dokument oder wo mache ich eine Freigabe, wie läuft der Zusammenarbeitsprozess, wie tausche ich Inhalte mit jemand anderen intern, extern aus. Das verändert sich und das muss auch durchaus beschrieben werden. Vielleicht muss sich auch eine Prozessbeschreibung dann verändern. Auf jeden Fall müssen die Leute davon irgendwie erfahren, dass sich etwas ändert. Und die Leute müssen dann noch die Veränderungsbereitschaft, also das Mindset mitbringen, auch zukünftig mit diesen neuen digitalen Technologien zu arbeiten. Das heißt, wir haben Skillset, wir haben Mindset, und wir haben eigentlich äh, ein prozess Z, also, also die prozess Prozessabläufe, die entsprechend angepasst dann, äh, wie soll ich sagen, eingeführt oder beschrieben oder, werden beschrieben oder, 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 oder ja. äh, verändert werden. Ende das werden. sind die Nachfolgetätigkeiten, ja. wenn man die Technologie mit den Funktionalitäten steht. man hat, genau. Ja.
0: Und denkt man dann noch mal einen Schritt weiter, also vielleicht ein Jahr, zwei Jahre in die Zukunft, sagen wir mal, dass, dass das Projekt ist abgeschlossen, die Technologie steht, die Leute nutzen es. Hoffentlich Na, gibt es ja dann noch Schritte, die man in der Zukunft auch noch machen sollte. Hm. Also ein Review, ne? Ja. Und ähm, wann ist das sinnvoll?
1: Ich würde mal sagen, dann, wenn ein ausreichender Zeitraum äh, vergangen ist, äh, wo man diese neuen Möglichkeiten nutzen konnte und auch ausreichend viele Leute quasi damit angefangen haben zu arbeiten, ähm, das also, und ist natürlich stark unterschiedlich, ne? je nachdem, was es für ein Anwendungsfall ja. ist, um, welche Zielgruppe man damit äh, ähm, ähm, na, erreichen, möchte. erreichen möchte und denen das zur Verfügung stellt. Ja. Ähm, und das kann sich so nach einem Jahr, nach anderthalb, zwei Jahren schon ergeben, dass man sagt: Da schaut man sich das mal an, wie ist es angekommen, wie wird es angenommen, welche Vorteile hat es gebracht. Also, man macht sich natürlich dazu auch schon vorher Gedanken, welche Vorteile und welche Mehrwerte es mit sich bringen kann. Äh, aber da kann man das dann rückwirkend äh, machen. Und schauen, ob es Veränderungsbedarf noch oder Anpassungsbedarf gibt. Oder
0: Erweiterungsbedarf. Oder Erweiterungsbedarf, es sind ja, 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 genau. Anwendungsfälle hinzugekommen, ja. die man vorher noch gar nicht bedacht hat. Ja, hatten. genau.
1: Wir haben ja, also, ist auch wieder natürlich abhängig von dem Scope, den man betrachtet, aber wenn man jetzt die Digitalstrategie mit den Anwendungsfällen, mit der Roadmap, mit dem Fahrplan, äh, mit der finalen Entscheidung hat und dann wirklich in ein Einführungsprojekt übergeht, ähm, dann ist ja meist einen Zeitraum von zwei, vielleicht sogar drei Jahren erstmal da, um diese neuen Möglichkeiten alle zur Verfügung zu stellen, einzuführen und diese nachgelagerten Prozesse oder diese nach, nachgelagerten Tätigkeiten mit ähm, Befähigung äh, und diesem, diesem Veränderungsprozess tatsächlich erstmal durchzuführen. Und erst dann würde ich sagen, also da ist man ja sowieso schon während der Einführung in Kontakt mit den Endnutzern. Und kriegt da Feedback idealerweise oder über Multiplikatoren kriegt man dann etwas zurückgespielt. Also da läuft diese Interaktion schon automatisch. Und erst danach dann, wenn dieses typische Einführungsprojekt, aber es kann auch ein agiles Vorgehen natürlich sein, abgeschlossen ist oder weitestgehend diese Maßnahmen durchgeführt sind, dann ist es sinnvoll, quasi mal zurückzuschauen auf die Anfänge dieses Projektes und zu schauen, äh, hat sich das erfüllt, was wir uns versprochen haben? Sind die Erwartungen äh, erfüllt? Ähm, und, und kriegen wir das Feedback auch von den Nutzern, dass die berichten, ja, es hat einen großen Mehrwert für uns gebracht und wir äh, haben eine ver spürbare Verbesserung wahrgenommen. Ja, ja. In dem
0: in dem, äh, durch, durch die Arbeit mit dem neuen genau. Tool, mit den neuen Prozessen, genau. mit den neuen Technologien. Mhm. Ja. Ja, das ist richtig. Ähm, ich denke ich bin am Ende meiner meiner Fragen. Hast du noch Sachen, die du unbedingt loswerden möchtest?
1: Also mir ist nochmal wichtig, wirklich diese Bedeutung der Anwendungsfälle in den Vordergrund zu stellen. Und äh, der Podcast soll auch vor allem dazu dienen, dass wir dieses Verständnis, wie wir Anwendungsfälle verstehen, auch weitergeben können, weil das halt essentiell ist mhm. für unsere Projekte und ich glaube auch für jeden, der irgendwie über Digitalisierung nachdenkt. Und dieses wirklich konsequente, ähm, Analysieren und das Identifizieren von Anbindungsfällen ist wichtig. Es ist mühsam, wissen wir auch, ähm, weil viele Dinge im Unternehmen, die sind so gegeben, so ja klar, das ist uns doch allen klar ja, und ja, halt so, das, 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 das okay. ist ja passiert ja auch tagtäglich, ja, das wissen wir ja alles, aber nee, wir müssen es auch wirklich mal aufschreiben und wir müssen uns die Mühe machen, so wie bei einer Prozessanalyse, was tun wir da eigentlich den ganzen Tag und äh, was sind die konkreten Dinge, die dort ablaufen und wie können wir die in Form eines Anwendungsfalls beschreiben? Wer dazu nicht in der Lage ist, ähm, sich da selbst zu beobachten und auch diese Dokumentation zu machen, diese Anwendungsfälle und die so zu beschreiben, dass die für andere verständlich sind, der wird halt Schwierigkeiten haben, darüber nachzudenken, welche Digitalisierungsmaßnahmen die richtigen sind und sinnvoll ja, sind. Ja.
0: Welche Mehrwerte die bringen, ja, wo genau. man hin möchte, welche Ziele.
1: Ja. Und auch diese, diese Priorisierung, die ist, die ist mhm. wichtig. so weil wer, wer nicht priorisieren kann, der wird sich ja verzetteln. Der, der, der ja. wird ja gar nicht wissen, wo er anfangen soll und worauf die Ressourcen, die Kapazitäten ähm, draufgesetzt werden, um dann entsprechende Umsetzungsmaßnahmen. Ja. Und, abzuleiten. Äh, abzuleiten und ja. wirklich durchzuführen. Deswegen Anwendungsfälle, Anwendungsfälle, Anwendungsfälle. Das ist wirklich eine entscheidende Grundlage und da deswegen machen wir diese Analysephase, um genau dazu zu kommen, diese Anwendungsfälle zu identifizieren. Genau. Und äh, das ist unsere Methodik, auch die wir natürlich auch äh, dann in den Projekten anwenden, anwenden. um dazu zu kommen. Ne? Ja,
0: ja. Das war nochmal ein schönes äh, schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ich glaube, Gerne. also ich hoffe, dass wir unseren äh, Zuschauer ZuhörerInnen da etwas mitgeben konnten, warum es wichtig ist, Anwendungsfälle zu definieren und ähm, ja, wann man das macht, wie man das macht und äh, wie man da vorgeht. Vielen Dank, Christoph. Gerne. Das war WeTalk, der Podcast von Real Experts. Äh, mein Name ist Sandra Brückner. Ich war heute im Gespräch mit meinem Kollegen Christoph Rauhut. Und ihr findet uns bei weiteren Fragen natürlich äh, im Web www.realexperts.de De, auf LinkedIn natürlich ganz viel. Also wir posten da auch noch ganz viele Blogartikel, Whitepaper. Also schaut da einfach mal rein, wenn ihr noch weitere Inhalte von uns sehen möchtet. Und ansonsten, ich überlasse natürlich wie immer dir das letzte Wort. Vielen Dank und ich sage schon mal Tschüss. Ja,
1: auch vielen Dank von mir und denkt an die Anwendungsfälle <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.